0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona Podcast Nummer 22. Heute sind für euch am Mikro außerdem Julia Rieder und Henrik Burs.
1: Hallo.
0: Hallo, grüße euch. Wir sprechen heute über Corona und Pflege, denn Corona ist deutlich gefährlicher für ältere Menschen. Darunter insbesondere auch die, die pflegebedürftig sind. Insgesamt sind bisher rund 2400 Corona-Infizierte gestorben, die in Masseneinrichtungen untergebracht waren. Das sagt das Robert-Koch-Institut heute Morgen und heute ist Montag. Ein großer Teil davon, wahrscheinlich 2000, entfallen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Sonst gehören dazu noch... Asylbewerberheime, Flüchtlingsheime und Gefängnisse. Dann kommt noch ein Problem dazu, das man jetzt gar nicht so genau quantifizieren kann, nämlich die Frage ob man eigentlich bei allen Leuten, die da gestorben sind, tatsächlich weiß, dass sie aus einer Pflegeeinrichtung kommen und dass die dort gestorben sind. Es sind also extrem viele Seniorinnen und Senioren, die da betroffen sind und es gibt dazu noch eine Dunkelziffer. Und das ist bundesweit so. Also man kann quasi in jeder Tageszeitung und in jedem lokalen Radiosender nach der Meldung suchen von der Pflegeeinrichtung dort in der Region, in der es Corona-Fälle gibt. Und wenn es Corona-Fälle gibt, gibt es meistens auch Tote. Und dann schnell auch mehr als ein oder zwei, auch schon mal ein Dutzend oder auch zwei Dutzend?
2: Ja, es ist natürlich die Frage, was man da überhaupt für Möglichkeiten hat, wenn man eben ältere Angehörige, Verwandte hat, da irgendwas vielleicht zu beeinflussen, was zu verbessern. Darum soll es heute gehen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass auch jetzt sehr plötzlich eine Pflege nötig wird weil es schwieriger ist, generell ja sowieso einen Heimplatz zu bekommen. Manche Heime haben entweder Aufnahmestopps zwischenzeitlich gehabt oder sie haben zumindest die Hürden etwas höher gesetzt, dass man in Quarantäne erstmal muss, wenn man ins Heim kommt. Und ähm, deswegen ist ein Gedanke, den manche von uns ja haben, zumindest vorübergehend Vater, Mutter, Oma, Opa, aus dem Heim zu sich nach Hause zu holen. Und ähm, diesen Gedanken wollen wir heute ein bisschen besprechen, Hermann.
0: Ja, also der Gedanke ist natürlich äh, naheliegend, weil wenn in dem Heim äh, Corona ausbricht, dann ist das so eine Art Falle, ja aus dem Gefühl der Angehörigen heraus. Und da kann man ja eigentlich nur auf zwei Arten und Weisen darauf reagieren. Die eine Reaktion ist zu gucken, ob man den Angehörigen aus diesem Heim herausbekommt. Und die andere ist, wie kann man so viel Einfluss nehmen auf die Art, wie in dem Heim gearbeitet wird, dass das Risiko für den eigenen Angehörigen kleiner wird, wenn man diese Zahlen immer gesehen hat. Und natürlich kann man sowohl das eine als auch das andere tun. Und natürlich kann der eine oder die eine besser jemand nach Hause holen, als wenn man den Angehörigen vielleicht noch bis vor drei Monaten sowieso zu Hause gehabt hat. Wenn das Haus, die Wohnung darauf ein Stück weit eingerichtet ist, wenn man das selber sich zutraut, das nochmal für zwei, drei Monate zu machen, ist das sicher eine Option. Wenn man aber sich das erstens nicht zutraut oder das Haus überhaupt nicht dafür geeignet ist oder man das eigentlich auch wirklich nicht kann, dann ist das sicher keine Option. Und dann muss man die andere Option halt wählen. Wie kann ich als Angehöriger Einfluss darauf nehmen, dass das im Heim besser läuft? Von der Frage, kann man da an der Hygiene was regeln? Über die Frage, kann ich nur vor dem Balkon singen oder kann ich auch noch weiter Kontakt mit meinem Angehörigen im Heim haben? Bis zu der Frage, ob man da Laptops reinkriegt oder Tablets damit die Angehörigen wenigstens den Kontakt behalten können mit diesem Angehörigen, der da im Heim ist und der natürlich sich des Risikos vielleicht ja sogar bewusst ist.
2: Ja, darüber sprechen wir mit Julia. Julia, du bist bei uns im Team bei Finanztipp unter anderem für die Fragen rund um Krankenversicherung und Pflege zuständig. Was würdest du sagen, wenn ich Pflegebedürftige bei mir im Haushalt habe, wie kann ich das erstmal mit meiner Arbeit überhaupt unter einen Hut kriegen?
1: Das ist natürlich eine riesige Herausforderung erstmal, wenn man vielleicht auch einen Pflegebedürftigen zu Hause hat, der vorher anderweitig betreut wurde, also zum Beispiel durch einen ambulanten Pflegedienst, der jetzt aufgrund von Corona nicht mehr kommt oder nicht mehr so häufig oder weil die polnische Pflegekraft zum Beispiel, die sich sonst 24 Stunden am Tag kümmert, jetzt einfach aus Gesundheitsbedenken abgereist ist oder vielleicht ähm, auch nicht mehr über die Grenze kommt, weil die Grenzen geschlossen sind. Und da muss man versuchen, andere Lösungen zu finden. Und zunächst mal sollte man natürlich mit seinem Arbeitgeber sprechen. Also vielleicht lassen sich da Lösungen finden. Zum Beispiel, man kann von zu Hause aus arbeiten oder es lassen sich flexible Arbeitszeiten vereinbaren, also man arbeitet vielleicht mal früh, mal sehr spät und kann sich zwischendurch ähm, um die Betreuung des Pflegebedürftigen kümmern oder unter Umständen kann man vielleicht auch einen Teil der Arbeit am Wochenende erledigen und hat so unter der Woche dann mehr Zeit für die Pflege.
2: Ja, also vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin, wenn das geht, die Arbeit so verteilen, dass häufiger jemand zu Hause ist.
1: Genau, das ist aber sicherlich nicht für alle Berufe möglich, man sollte aber auf jeden Fall als erstes mal mit seinem Arbeitgeber sprechen und schauen, ob sich da nicht gemeinsam eine Lösung finden lässt in dieser schwierigen Situation.
0: Aber ich habe da doch sogar auch Rechte. Also ich erinnere mich aus der Vor-Corona-Zeit, weil das ja auch passieren kann, dass ich plötzlich einen unerwarteten Pflegefall zu Hause habe, dass ich tatsächlich auch ohne große Ankündigung zehn Tage zu Hause bleiben kann und mich um diesen Fall kümmern kann. Besser ist natürlich, wenn ich mit meinem Chef spreche und sage, das ist jetzt vorgefallen. Ich brauche da jetzt die Tage, um wenigstens das mal eingeschickt zu bekommen, dass das irgendwie funktioniert. Und ich mache das dann auch, aber diese Rechte, die bleiben mir doch. Oder, die, oder ist das jetzt irgendwie schwieriger geworden?
1: Nee, das Recht hat man natürlich grundsätzlich. Schöner ist es immer, wenn man eine gemeinsame Lösung findet mit dem Arbeitgeber. Aber wenn das nicht geht, dann hat jeder Angestellte grundsätzlich das Recht, sich bei so einem akuten Pflegenotfall zehn Tage von der Arbeit freistellen zu lassen. Und das geht auch ohne große Vorankündigung, das kann man relativ spontan machen. Das Problem ist nur, in der Regel kriegt man da eben nicht sein Gehalt weitergezahlt in diesen zehn Tagen.
0: Aber da gibt es doch bestimmt eine Lösung, Also, ich, dass ich für zehn Tage oder für zwei Wochen aufs Gehalt verzichte, ist ja auch in Zeiten von Corona für die meisten Leute einfach nicht darstellbar. Die müssen ja weiter ihre Rechnungen bezahlen, ihre Miete bezahlen, alles Mögliche machen. Da gibt es aber bestimmt eine andere Lösung, oder?
1: Genau, da gibt es eine Lösung, das ist das sogenannte Pflegeunterstützungsgeld. Das kann man beantragen bei der Pflegekasse desjenigen, den man eben dann pflegt. Und das sind so 90 Prozent des ausgefallenen Nettos. Da gibt es auch eine Obergrenze, das sind 109 Euro maximal am Tag. Und davon muss man aber dann auch noch die Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Also man bekommt schon ein bisschen Geld für den Verdienstausfall. Das muss man aber beantragen, also da muss man sich drum kümmern. Und da ist es einfach wichtig, dass man das so schnell wie möglich macht. Denn man hat erst einen Anspruch auf das Geld ab dem Antragsdatum. Und Hauptsache, man schickt man diesen Antrag los zur Pflegekasse. Alle weiteren Unterlagen, die man dann noch so braucht, die kann man auch noch nachreichen.
0: Mit anderen Worten, da reicht ein Dreizeiler. Ich brauche so ein Pflegeunterstützungsgeld. Details folgen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Normalerweise gibt es da ein Antragsformular von der jeweiligen Pflegekasse der Krankenversicherung. Und das kann man zum Beispiel auf der Webseite runterladen. Und da steht auch drauf eigentlich, was man sonst noch für Unterlagen einreichen muss. Dieses Formular würde ich aber schon mal vorab einschicken. Und dann braucht man eben noch einen Attest vom Arzt, ähm, der den Pflegebedürftigen behandelt. Da muss so formlos draufstehen, dass jetzt wirklich diese Arbeitsfreistellung notwendig ist, weil man den akut betreuen muss, denjenigen. Mhm. Und zusätzlich braucht man dann noch eine Gehaltsbescheinigung vom Arbeitgeber, weil die Pflegekasse muss ja irgendwie wissen, wie sie dieses Pflegeunterstützungsgeld berechnen muss.
0: Okay. Nun stelle ich mir vor, dass in vielen Fällen, also wenn es akut passiert, die zehn Tage nicht ausreichen. Und in dem Fall, über den wir jetzt am Anfang geredet haben, ich will meinen Angehörigen aus der Pflegeeinrichtung rausholen, wenigstens für die Zeit, bis diese Corona-Infektionen in der Einrichtung äh, weg sind, abgeklungen sind, kann das ja länger als zehn Tage gehen. Was habe ich denn dafür Optionen?
1: Genau, diese zehn Tage sind natürlich erstmal so ein Tropfen auf den heißen Stein, um die Pflege irgendwie anderweitig zu organisieren oder so einen akuten Notfall zu überbrücken. Langfristig gibt es andere Varianten. Da gibt es für Leute, die in größeren Unternehmen arbeiten, ganz gute Möglichkeiten. Also zum einen gibt es die sogenannte Pflegezeit. Die kann man in Anspruch nehmen, wenn man in einer Firma arbeitet, wo es mindestens 16 Beschäftigte gibt. Dann hat man da einen Rechtsanspruch drauf. Das bedeutet, der Arbeitgeber darf einem das nicht verwehren und man hat auch in der Zeit Kündigungsschutz. Und diese Pflegezeit, die kann eben bis zu sechs Monate dauern. Und in diesen maximal sechs Monaten kann man entweder teilweise nicht arbeiten, also in Teilzeit gehen oder auch ganz eine Auszeit nehmen. Es gibt aber einen ganz großen Haken an der Sache, der ist nämlich, dass man während dieser Pflegezeit in der Regel nichts verdient. Also man hat keinen Anspruch darauf, dass das Gehalt weitergezahlt wird und man muss sich eben auch selber um seine Krankenversicherung kümmern. Das ist der große Nachteil. Es gibt die Möglichkeit, dann ein Darlehen zu beantragen vom Staat, also einen Kredit, ist natürlich aber schon deutlich was anderes, als wenn ich mein Gehalt bekomme.
0: Aber die Krankenversicherungsfrage, die stellt sich doch eigentlich nur, wenn ich überhaupt nicht mehr arbeite. Wenn genau. ich jetzt auf Teilzeit ginge, auch wenn es eine kleine Teilzeit ist, dann wäre ich ja auf jeden Fall krankenversichert weiterhin. Das mit dem Einkommen ist allerdings eine richtig große Frage. Also wer kann denn schon sechs Monate überbrücken einfach so?
1: Genau, das ist der große Pferdefuß daran eigentlich, ähm, muss man sagen, da gibt es auch keinen Weg drumherum, das ist einfach schwierig, wenn man quasi einfach mal sechs Monate oder auch wenn es kürzer lass es nur drei Monate sein, wenn du da auf dein Einkommen verzichten mhm. musst, ist das eine ganz schön schwierige Sache.
2: Also wäre es vielleicht für einige attraktiver, ähm, wenn es irgendwie geht, die Arbeitszeit eher zu reduzieren und nicht auf komplett null runterzufahren?
1: Genau, das ist auf jeden Fall die bessere Variante, weil wie Hermann schon sagte, dann hat man auch das Problem mit der Krankenversicherung nicht.
0: Okay, und gibt es noch weitere Möglichkeiten außer dem halben Jahr, also noch eine andere Variante, die vielleicht noch günstiger ist für einen?
1: In größeren Unternehmen kann man auch noch länger frei nehmen als dieses halbe Jahr. Da gibt es die Familienpflegezeit und da kann man bis zu zwei Jahre lang zur Pflege seine Arbeitszeit reduzieren. Das bedeutet aber, man arbeitet mindestens noch 15 Stunden die Woche regulär weiter und die restliche Zeit quasi kann man sich um die Pflege des Angehörigen oder der Angehörigen kümmern. So. Und Sonst eine weitere Möglichkeit wäre noch ähm, Brückenteilzeit, das wurde ja 2019 eingeführt, also vergangenes Jahr. Das ist auch vollkommen unabhängig von dem Thema Pflege, das kann man bei seinem Arbeitgeber beantragen, wenn die Firma groß genug ist. Und das Schöne daran ist, dass man eben nach dieser Teilzeit wieder ein Recht hat, auf seine Vollzeitstelle zurückzukehren.
0: Mhm. Ah ja, das ist ja super. Und jetzt abseits davon, ich meine mich zu erinnern, auch wieder vor Corona, dass es eine Regelung gab, dass man wenigstens für die Rente dabei nicht verzichten muss, dass es also zusätzliche Rentenpunkte quasi gibt, wenn man zu Hause ist, den Angehörigen pflegt oder die Angehörige pflegt und deswegen weniger Geld verdient, dass man mindestens bei der Rente nicht verzichten muss. Das ist bei Corona jetzt auch so.
1: Genau, das ist weiterhin so. Okay. Genau, da muss man sich bei der Rentenkasse melden und dann kann man auch Rentenpunkte sammeln für die Zeit, äh, in der man jemanden pflegt. Okay, gut. Das ist eine gute Sache.
2: Äh, du hast am Anfang die, ja meistens ja auch osteuropäische Pflegekräfte angesprochen, die ja, ambulant ins Haus kommen und jeden Tag mal sich um diejenigen kümmern. Wenn die jetzt nicht kommen können, was hat man denn da noch für Möglichkeiten im Moment in der Corona-Zeit?
1: Da gibt es jetzt in Corona-Zeiten eine Sonderregelung. Das gilt zum einen mal für Menschen, die Pflegegrad 2 mindestens haben. Die kriegen normalerweise von der Pflegekasse, äh, wird quasi der ambulante Pflegedienst bezahlt. Und wenn der jetzt nicht kommen kann, Corona-bedingt, sollen die Krankenkassen bzw. die Pflegekassen dieses Geld auch für Hilfe von anderen Menschen erstatten, die eben nicht besonders pflegerisch geschult sind. Also das können zum Beispiel Nachbarn sein, die dann einspringen und sich kümmern oder Freunde oder Bekannte. Und das ist eine Vorgabe, die hat der Spitzenverband der Krankenkassen jetzt gemacht für alle Pflege. Pflegekassen, aber er hat die Umsetzung quasi den einzelnen Pflegekassen selbst überlassen. Das heißt, die müssen im Einzelfall entscheiden, wie viel Geld sie für die Hilfe von Nachbarn und Freunden und so weiter erstatten. Das heißt, die sind da jetzt in der Pflicht, sich eine vernünftige und gerechte Regelung zu überlegen, die wirklich auch der aktuellen Situation dann gerecht wird.
0: Und für mich als Angehöriger, also als derjenige, der zu Hause vor dem Problem steht, bedeutet das, ich frage meinen Nachbarn, der Frührentner ist, aber nicht, weil er den Rücken kaputt hat, ob er beim Wenden meines Angehörigen mir jeden Tag zur Hand gehen kann und teile das der Pflegekasse mit und sage, das sei doch genauso ein Fall und sie möchten das bitte erstatten. Und wenn die das dann nicht tun wollen, dann, äh, dann melde ich mich bei Finanztipp und sage, die sind aber bei meiner Pflegekasse ganz blöd und wollen das nicht tun oder was gibt es da sonst für Möglichkeiten?
1: Genau, grundsätzlich würde ich mich mal, bevor ich ganz große Anstrengungen unternehme, jetzt die Pflege umzuorganisieren und da schon irgendwelche festen Absprachen mit den Nachbarn treffe, ähm, würde ich mich mal bei der Pflegekasse melden meines Angehörigen und mit denen mal darüber sprechen, was ich vorhabe und sagen, hey, es gibt doch jetzt diese neue Regelung, wie viel gebt ihr mir da dazu, ähm, wie funktioniert das genau, also sich da einfach informieren bei der Pflegekasse und wenn dann was nicht klappt, dann kann man sich noch bei uns melden natürlich. Aber bevor man jetzt ganz groß anfängt, schon mal alles umzuorganisieren, würde ich als erstes mal mit der Pflegekasse sprechen.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Also erst mit denen reden. Aber wenn es dann schwierig ist, du hast es gerade so schön gesagt, es gibt eine grundsätzliche Ansage vom Dachverband, dass das passieren soll. Aber im Konkreten müsste man ja dann eigentlich hingucken und sagen, guck mal, die, die eine Kasse, die kann das. Wieso könnt ihr das nicht? Und es ist ja immer am schönsten, wenn man Fälle am liebsten aus der Nacht. Nachbarschaft hat, wo der dann sagt, also bei meiner Pflegekasse kein Problem, die machen das alle. Und wenn man selber das Problem dann hat, ist so ein Fall, den man in der Hand hat, auf jeden Fall auch hilfreich.
1: Ja, das, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, das gilt natürlich nur für Leute, die schon Pflegegrad 2 oder höher haben. Es gibt aber Jetzt auch geplant eine Entlastung für Pflegebedürftige, die nur Pflegegrad 1 haben, also noch nicht so stark pflegebedürftig sind. Normalerweise hat man einen sogenannten Entlastungsbetrag ähm, zur Verfügung. Jeden Monat kann man 125 Euro ausgeben für bestimmte Pflegeleistungen. Und die Bundesregierung hat letzte Woche einen Gesetzentwurf beschlossen, in dem steht, dass jetzt diese 125 Euro in Corona-Zeiten auch zum Beispiel für Nachbarschaftshilfe verwendet werden dürfen oder vielleicht auch zum Beispiel für Hilfe im Haushalt, also wenn eine Putzkraft bei kommt oder ähnliches. Und das ist eine, wäre eine gute Verbesserung, wenn das denn beschlossen wird, denn normalerweise gibt es da relativ strenge Regelungen, wofür man diese 125 Euro nutzen darf und wofür nicht. Die unterscheiden sich auch je nach Bundesland, aber das würde jetzt außer Kraft gesetzt, wenn dieser Gesetzentwurf dann beschlossen wird. Und das ist eine Ausnahmeregelung, die dann bis Ende September gelten würde.
0: Super. Gibt es denn was Vergleichbares zur Notbetreuung in Kitas, auch beim Thema Pflege?
1: Ja, sowas gibt es tatsächlich. In einigen Einrichtungen für Tagespflege gibt es so eine Notbetreuung. Da muss man einfach schauen, manche Einrichtungen bieten das an, andere nicht. Es ist auch so ähnlich wie bei den Kitas, gibt es ganz unterschiedliche Regelungen, je nach Bundesland, wer denn diese Notbetreuung in Anspruch nehmen darf. Also da ist es wirklich sinnvoll, am besten mal bei der Tagespflege nachzufragen, die den Angehörigen bisher auch betreut hat.
0: Ich weiß, dass es diese Pflegeberatung gibt und die soll auch kostenlos sein. Ich weiß das, weil ein Nachbar an der Ostsee, der hat eine demente Frau und die ist lange bei ihm zu Hause gewesen und er hat gesagt, er hat immer ist immer dahin gefahren in die Kreisstadt und hat sich da beraten lassen und die haben ihm wirklich gut geholfen. Also bei Kleinigkeiten, wie kann man dafür Geld kriegen und dort für Geld kriegen, aber auch bei großen Entscheidungen, die er zu treffen hatte, ist das bundesweit überall so oder ist es äh, schwierig?
1: Das gibt es bundesweit und das ist eine total gute Sache, die ich auch jedem wirklich wärmstens ans Herz legen würde, weil diese Pflegeberatung ist kostenlos, wie du schon gesagt hast. Und die Berater, die können einen halt ganz individuell mit den persönlichen Fragen unterstützen. Und wenn man zu einer regionalen Pflegeberatung geht, kennen die sich in der Regel auch sehr gut aus mit den Angeboten, die es so gibt im Umkreis. Aber eben auch mit diesem ganzen Bürokratiekram, den man so hat. Und die wissen natürlich auch Bescheid darüber, was gibt es überhaupt für Unterstützungsangebote, zum Beispiel für pflegende Angehörige und können einem da wirklich weiterhelfen. Und es gibt flächendeckend bundesweit sowas. Zum einen haben die Krankenkassen teilweise eigene Pflegeberater. Wenn sie sowas nicht haben, müssen die einem auch immer sagen, wo es eine Pflegeberatung gibt. Es gibt aber auch Beratungsstellen von den Kommunen oder von gemeinnützigen Trägern. Und da gibt es zum Beispiel beim Zentrum für Qualität in der Pflege eine Datenbank, wo man nachschauen kann, welche Beratungsstellen es bei einem selber in der Nähe gibt. Die Webseite ist auch bei uns auf finanztipp.de verlinkt. Und es ist so, man kann da normalerweise natürlich persönlich hingehen, aber jetzt in Corona-Zeiten lässt sich diese Beratung auch immer telefonisch machen oder auch mal per E-Mail oder ähnliches. Also da muss man keine Angst haben, das kann man auch jetzt in Anspruch nehmen.
0: Den Link, den nehmen wir auf jeden Fall in die Shownotes, sodass ihr dann unten nachgucken könnt, wie ihr denn die Beratungsstelle in eurer Nähe findet. Also wir haben am Anfang damit angefangen, die Frage, ob man seinen Angehörigen jetzt aus der Pflegeeinrichtung rausholt ähm, oder ob man das nicht macht. Und die Frage ist, wenn man das jetzt nicht machen kann, äh, da habe ich also äh, in den letzten zwei Wochen auch intensiver äh, ein paar Diskussionen gehabt. Und du bist ja die Expertin. Ich wollte dir einfach nur ein paar Sachen sagen, die ich gehört habe, ob du das für für sinnvoll hältst. Also das ist zum einen die Frage, wie kann man den Kontakt mit den Angehörigen behalten? Also wenn man sowas wie diese Tablets, die dann immer in Rede waren, dass man dafür sorgen kann, dass die Angehörigen tatsächlich, dass man mit denen kommunizieren kann, dass man vorm Balkon im Zweifel singen kann. Dann habe ich etwas gelesen, was ich total spannend finde, nämlich dass kontrolliert wird, dass bei diesen bei diesen Pflegebedürftigen das Hörgerät funktioniert, dass nämlich die Batterien ausgetauscht werden. Ich habe das äh, sehr gut im Kopf, weil das Batterien austauschen, da, da muss ich meinen Vater auch immer zu anhalten, der sonst total fit ist, aber da sehr nachlässig ist. Und wenn er dann wieder im Auto sitzt und hä gesagt hat, ist das etwas, worüber ich nachdenke. Was, man, äh, das, was, was kann man sonst machen? Und kann man auch irgendwelche Vorgaben machen dafür, wie die das mit Angehörigen machen. Weil ich habe auch mitgekriegt, dass sowohl in Hamburg als auch in Sachsen die Bundeswehr herangezogen wird, um in Pflegeeinrichtungen zu unterstützen, zu helfen. Also Sanitätssoldaten, Sanitätsangehörige der Bundeswehr, die da in den Pflegeeinrichtungen unterstützen. Was gibt es denn da sonst noch für Möglichkeiten?
1: Ich glaube grundsätzlich ist alles eine gute Idee, ähm, wie man mit den Angehörigen Kontakt halten kann. Das ist ja ein ganz, ganz großes Problem, dass die Leute da jetzt sehr, sehr isoliert sind in den Heimen. Da gibt es bundesweit in unterschiedlichen Einrichtungen ganz unterschiedliche Ideen. Ich glaube, da muss auch jedes Pflegeheim bzw. jede Pflegeeinrichtung für sich eine Lösung finden, die zu den örtlichen Gegebenheiten passt. Man kann da aber auf jeden Fall mal ähm, auch ein bisschen googeln und schauen, was es da so für Ideen gibt in unterschiedlichen Heimen und das dann eben auch mal an das Heim, wo der Verwandte jetzt ist, herantragen und sagen, schaut mal, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, das so und so zu machen, das ist sicherlich eine Möglichkeit.
2: Ich glaube, da macht wie so oft auch der Ton natürlich die Musik. Ich denke mal, auch ohne Corona arbeiten ja die meisten von solchen Heimen eh am Anschlag und was äh, die am wenigsten gebrauchen können, sind jetzt ähm, sehr forsch auftretende Angehörige, die es natürlich gut meinen, aber vielleicht sehr penetrant äh, jetzt auch äh, Nachfragen stellen. Ich glaube, wenn man das ein bisschen ähm, zurückgenommen macht und dann sagt hier, ich kann euch vielleicht auch selber ein bisschen unterstützen, da löst man sicherlich eine bessere Reaktion aus, als wenn man jetzt dreimal am Tag da anruft.
1: Ja, ich glaube, das darf man wirklich nicht vergessen, dass die Leute da auch sehr am Limit sind gerade. Genau und
0: das, also man möchte denen ja helfen. Was ich mir immer gefragt habe, komme ich eigentlich an die Adresse von anderen Angehörigen heran? Wenn man sich vernetzt, dann äh, gibt es vielleicht einen Hörgeräte akustiker unter den äh, Angehörigen, der einem da weiterhelfen kann. Ab heute darf man ja wieder zum Friseur. Vielleicht gibt es auch einen Friseur, der sicher ist und getestet ist und der da mal eine Sonderschicht schiebt und sich um die Angehörigen da kümmert. Wie kann man sowas überhaupt organisieren, dass so jemand da rein kann in so eine Pflegeeinrichtung? Weil die haben ja zu Recht große Angst davor, dass ihnen irgendjemand eine Infektion einschleppt. so also auf diese Art und Weise gibt es da Möglichkeiten. Also all diese Fragen. In Schulen lernen wir jetzt, dass man eine E-Mail-Verteiler oder schlimmerenfalls eine WhatsApp-Gruppe oder irgendwas hat wo man sich austauscht, was man tun kann. Und die Lehrer benutzen das jetzt auch sehr, sehr viel professioneller, als sie das vor einigen Wochen noch getan haben. Gibt es in der Pflege solche Geschichten, wo Pflegedienstleistungen oder Pflegehäuser sowas schon machen, dass man darauf hinweisen könnte, irgendwas Exemplarisches?
1: Wäre mir jetzt nicht bekannt, aber ich habe da auch keinen Überblick über jedes Pflegeheim in Deutschland. Was man immer machen kann, natürlich ist, nett bei der Pflegeeinrichtung nachfragen, ob man irgendwie helfen kann, ob man irgendwie unterstützen kann. Und dann äh, bin ich mir sicher, dass die einem gegebenenfalls auch sagen, was sie brauchen, wie man helfen kann oder ob es da momentan sie keine Möglichkeit sehen, das irgendwie zum Beispiel aufgrund der begrenzten Kapazitäten irgendwie umzusetzen. Aber Hilfe anbieten kostet ja grundsätzlich nie was und das kann man immer mal ganz freundlich machen.
2: Ich habe auf jeden Fall schon von mehreren Initiativen auch gelesen, dass äh, ausrangierte Tablet-PCs, also iPads und Co. Ähm, gesammelt wurden, um eben älteren, Menschen dann eine Videokonferenz zu ermöglichen, das wird denen dann gezeigt, das wäre eine Möglichkeit und es äh, gibt auch schon erste Firmen, die solche Container eigentlich herstellen, die man sonst auf Baustellen irgendwie als Behelfsbüros oder so hat und äh, die sind in Einzelfällen auch schon an Heime jetzt verkauft worden, die so eine Art Besuchsraum dann darstellen, also Möglichkeiten gibt es, nur halt natürlich nicht immer sofort und überall.
0: Also so eine Art Container mit einer Plexiglasscheibe in der Mitte, wo sich dann äh, alle treffen können, ohne dass eine Ansteckungsgefahr existiert.
2: Genau, also wenn man jetzt böse wäre, ist es ein bisschen wie ein Besuchsraum im Gefängnis, nur natürlich unter anderen <lacht> Rahmenbedingungen. Aber der Gedanke ist natürlich der gleiche, dass bestimmte ähm, Dinge jetzt im einen Fall der Ausbruch, im anderen Fall der Ausbruch von Corona nicht irgendwie... Ähm Befördert werden sollen.
0: Ich glaube, wir werden jede Menge Links, was man dann tun kann, in die Shownotes reinmachen, um euch zu helfen, was ihr vielleicht tun könnt. Und ansonsten würde ich sagen, die grundsätzliche Botschaft des heutigen Tages ist, wenn es da ein Problem gibt in der Pflegeeinrichtung, das Wichtigste ist nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern versuchen, was zu ändern. Entweder indem man der Einrichtung hilft, damit das besser und sicherer und weniger gravierend für alle Beteiligten wird oder indem man den Angehörigen dann auch rausholt auf Zeit. Beides sind Möglichkeiten. Nichts zu tun ist die schlechteste Möglichkeit. Und ähm, ja, das, denke ich, ist eigentlich die wichtigste Botschaft. Oder würdet ihr was anderes sagen?
2: Nee, dem würde ich nur zustimmen. Also besonnen... Äh agieren, sich erstmal sammeln und nachdenken, was jetzt das Klügste ist. Und ähm, wir haben es schon mal angesprochen, natürlich ist jedes Heim und jede Situation ein Stück weit anders. Wenn ihr aus eurem persönlichen Erleben da vielleicht auch gute Beispiele habt, wie ihr ein konkretes Problem gelöst habt, was ihr an Vernetzungen vielleicht gemeinsam hingekriegt habt, dann freuen wir uns auch natürlich über solche Beispiele. Und dann schreibt uns gerne an redaktion.finanztipp.de ja, damit würde ich sagen, lasst uns unsere heutige kleine Unterhaltung beschließen. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge von Tenhagens Corona Podcast wieder dabei seid. Ihr verpasst auch keine, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei dieser, wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört. Und wir freuen uns ähm, über eure positiven Bewertungen oder auch negative, die ihr uns dann natürlich gerne auch zu mailen könnt an redaktion.finanztipp.de. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Und wir sind Henrik Burs,
1: Julia
0: Rieder und Hermann Josef Tenhagen. Bleibt gesund!